0: und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Weidorf. Sie hören heute eine Predigt mit Pfarrerin Henriette Fredhof. Sie hören heute eine Predigt zum 12. Sonntag nach Trinitatis. Der Predigtext steht bei Markus 7, die Verse 31 bis 37. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus Kam er durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war, und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: He Vater, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören, und die Sprachlosen reden. Liebe Gemeinde, die Fähigkeit zu sprechen ist eine wunderbare Sache. Zusammensitzen und einfach nur reden. Richtig gut miteinander reden. Und zuhören, das natürlich auch. Man soll ja nicht die ganze Zeit selbst reden. Andere haben ja auch etwas auf dem Herzen. Und so entsteht in einem guten Gespräch eine Weite, die uns manchmal ganz neue Horizonte und Perspektiven eröffnet. Was wären wir bloß, wenn wir keinen Austausch und keine Worte hätten? wenn wir keine Sprache hätten, die Welt damit abzubilden. Wahrscheinlich ging es Adam schon so, als er allein im Garten Eden gewesen war. Er brauchte jemanden, mit dem er reden konnte. Ja, natürlich, er hatte Gott. Aber es sollte jemand sein, mit dem er auch ganz gewöhnlich, menschlich eben reden konnte. Da wurde Eva geschaffen. Die Sprache ist das wichtigste Band, das uns zusammenhält. Und deshalb kann es uns einsam machen, wenn die Sprache nicht reicht oder einfach gar nicht da ist und uns die Kommunikation verwehrt bleibt. Natürlich reden wir auch manchmal zu viel. Und manches Wort könnte man sich auch sparen. Eine Untersuchung über Sprache hat einmal ergeben, dass die Mehrheit von uns angeblich mehr als 10.000 Wörter pro Tag von sich gibt. Das wären ungefähr sechs Predigten. Und trotzdem, wir wollen die Sprache und das Hören von Sprache nicht missen. Aber genauso wenig möchte ich das Sehen, Fühlen und Laufen können missen in meinem Leben. Denn alle diese Sinne und Fähigkeiten verbinden uns mit unserer Umwelt und helfen uns, dass wir uns im Leben zurechtfinden. Wir fühlen uns aufgehoben, weil wir auf diese Weise teilhaben an dem, was in der Welt geschieht und uns einbringen dürfen. Die Fähigkeiten zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu gehen und zu sprechen, nehmen wir oft als selbstverständlich hin. Wir benutzen sie ja jeden Tag, in der Regel ganz unbewusst und automatisch und nehmen Einschränkungen erst dann schmerzlich wahr, wenn manche Fähigkeiten für eine gewisse Zeit ausfallen oder im Alter nachlassen. Manche Menschen aber müssen ihr Leben lang auf einen oder mehrere Sinne bzw. Fähigkeiten verzichten, weil sie so geboren wurden oder sie sie früh durch einen Unfall oder Krankheit verloren haben. Wenn nun die Evangelien und besonders Markus davon berichtet, was Jesus für Wunder an Menschen vollbracht hat, dann geht es meistens um Heilung. Ganz konkret um die Wiederherstellung von Fähigkeiten, die es den Menschen erlauben, wieder beim alltäglichen Leben mitzuspielen. Denn Jesus gibt Sinne und Mobilität zurück bzw. schenkt sie zum ersten Mal. Blinde können plötzlich sehen, Taube hören, Lahme gehen und so weiter. Und so kommt es auch zu der Wundererzählung, die wir eben gehört haben. Jesus verlässt seine Heimat, wagt sich in die Diaspora, wo er unter anderem auf einen Menschen trifft, der gehörlos ist. Die meisten Bibelübersetzungen übersetzen das noch mit Taubstumm, aber heutzutage wird diese Bezeichnung nicht mehr verwendet weil sie zum einen diskriminierend ist und zum anderen auch schlichtweg nicht stimmt. Gehörlose sind nicht stumm, in keiner Weise. Die meisten Gehörlosen beherrschen die inzwischen hochentwickelte Gebärdensprache und sie können in der Regel lautsprachlich kommunizieren, auch wenn ihre Stimme je nach Hörfähigkeit anders und für Hörende oft ungewohnt klingt. Manchmal denke ich, wir sollten alle die Gebärdensprache erlernen. Die Neuseeländer sind da schon weiter. Dort ist die neuseeländische Gebärdensprache seit 2006 neben Englisch und Maori die offizielle Amtssprache. In der Zeit, in der Jesus gelebt hat, gab es noch keine entwickelte Gebärdensprache. Sie war höchstens rudimentär und auf wenige Zeichen beschränkt. Es gab auch logischerweise noch nicht die Hilfsmittel und den medizinischen Fortschritt, wie wir ihn heute haben. Und außerdem galten Menschen mit jeglicher Art körperlicher und seelische Einschränkungen als von der Natur, den Göttern oder von Gott bestrafte Menschen. Sie wurden oft behandelt, als wären sie eine Last und eine Belästigung für die Allgemeinheit. Und so wage ich zu sagen, der gehörlose Mann, der von seinen Freunden oder Verwandten zu Jesus gebracht wird, hatte kein schönes Leben und er war sicher kein glücklicher Mensch. Seine Gedanken, seine Wünsche konnte er anderen wahrscheinlich nicht mitteilen, und die meisten Mitmenschen wird es auch nicht interessiert haben. Hinzu kommt noch etwas. Vielen war er wahrscheinlich einfach nur unheimlich. Die Laute, die sein Mund formt, hören sich fremd an und sie irritieren. Aber es gab anscheinend auch Menschen, auf die er sich verlassen konnte. Seine Familie, Freunde, Menschen, die ihn von klein auf kennen, die ihm helfen, sich dabei aber selbst immer wieder hilflos fühlen. So gut wie es geht, lassen sie ihn am Leben teilhaben. Wie unheimlich es für ihn sein muss, als sie ihn eines Tages zu Jesus mitnehmen. So viele Leute, die er nicht kennt, und alle starren ihn an. Sie reden über ihn, das spürt er. Auf einmal ist er die Hauptperson. Er steht einem Mann gegenüber, den er noch nie gesehen hat. Was der vorhat, weiß er nicht. Aber er nimmt ihn erst einmal heraus aus der Menge und geht mit ihm ein Stück abseits. Mir gefällt das. Denn das, was sich zwischen den beiden ereignen wird, ist nichts für die Augen der Öffentlichkeit. Wenn Gott und Mensch sich heilsam begegnen, ist kein Platz für neugierige Blicke und sensationslustige Ohren. Bei der Beschreibung des Heilungsprozesses habe ich allerdings gemerkt, wie sehr Corona mich verändert hat. Intuitiv meldet mir mein Gehirn dass Jesus doch lauter Dinge tut, die risikobehaftet sind. Er kommt dem Mann zu nahe, er fasst ihn an, seine Hände sind in seinem Gesicht und dann nimmt er noch, auch noch seine Spucke. Ob ich das je wieder ablegen kann, ablegen darf? Denn es sind doch alles Gesten, die den Menschen erreichen und die ihm guttun. Das große göttliche Du berührt das menschliche Ich. Jesus holt Kraft vom Himmel, und seufzt, so als ob er den Schmerz der Taubheit in sich aufnimmt und damit auflöst. Und so lenkt er meinen Blick auf etwas, was man, glaube ich, einen zeitlosen Wunsch von uns Menschen nennen kann. Wir möchten gern berührt werden. Und uns begegnet dieser urtümliche Heiler Jesus überraschend modern. Ganzheitliche Therapie, das beherrscht der Sohn Gottes mühelos. Und doch, mit dem Blick zum Himmel zeigt Jesus, ich bin kein Alleskönner. Alles hängt daran, dass Gott hilft und schafft, dass es gut wird. Aus eigener Kraft kann er die Behinderung nicht überwinden. Aber er kann für den Mann beten mit einem Wort, das auch der Gehörlose versteht, weil er es vom Mund ablesen kann. Hefata, das heißt übersetzt, tu dich auf. Damals bei Jesus hat diese Bitte sofort geholfen. Bei uns aber bleibt es oft beim Bitten. Behinderung und Krankheiten verschwinden nicht. Und doch ist dieses Hefata unter uns auch präsent, lebendig, stark. Was sonst treibt Ärzte und Ärztinnen, Pflegende, Angehörige, Freundinnen und Freunde an, gegen das Leiden anzugehen? Warum tun sie alles in ihren Kräften Stehende, um zu helfen und der Heilung entgegenzuarbeiten? Woher kommt es, dass ein leidender Mensch von denen, die um ihn sind, so gut wie nie aufgegeben wird. In all dem erkenne ich die Bitte, tu dich doch auf, öffne dich, auch wenn von Gott nicht immer die Rede ist. Aber die Leidenden wissen, was es bedeutet. Mein Leben ist wichtig, ich bin nicht allein. Dieses Hefata wird nicht mit einem Schlag erfüllt, aber es gibt Mut auf dem Weg, auf dem es gut werden kann. Darum lässt die Hoffnung Menschen nicht los, bis zum letzten Atemzug hält sie lebendig, diese proaktive Zuversicht, wenn nicht Gott selbst. Denn er ist das Ja zu unserem Leben. Und dieses Ja wollen wir doch auch abbilden in der Kirche, in der Diakonie. Und ich glaube, da, wo die Kirche im Sinne Jesu helfend, zuwendend, aufrichtend, auch mit anwaltschaftlichem Engagement auftritt und als glaubwürdig und authentisch erlebt wird, erfährt sie auch Akzeptanz und Zustimmung. Wie es dem Mann nach seiner Begegnung mit Jesus ergangen ist, davon wissen wir nichts. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er geheilt wurde, dass er richtig sprechen konnte. Und zwar, weil die anderen und der Mann nicht geschwiegen haben. Obwohl Jesus ihnen verbot, irgendetwas weiterzusagen. Aber so ist es nun einmal. Wenn das Herz voll ist, das läuft der Mund über. Man kann nicht so leicht über das Reden und Schweigen anderer bestimmen. Amen.